Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala, galera! Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, a edição de número 14 do Livecast The Playoffs está no ar. Eu sou o Ricardo Pilot e esta é a minha equipe de especialistas do The Playoffs que hoje está com vocês ao vivo aqui no YouTube para debater o Divisional Round, né? projetar o que vem por aí na próxima rodada dos Playoffs da NFL. Estamos ao vivo aqui no YouTube. Para você que nos ouve em podcast, também um grande abraço aí no futuro. Você também faz parte do nosso carinho, você mora no nosso coração também. É, lembrando que esta edição do Livecast The Playoffs é gravada e editada pela WP OnCast. Grave o seu podcast, você também, né? 2021 começando, você tem aquele projeto ali, já no papel, pronto para sair, só falta alguém para colocar em prática. Podcast está na moda e é um veículo super importante. Fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo telefone 549-9620-5634. Esse número que é o WhatsApp também, caso você prefira falar pelo WhatsApp. Ou entre em contato pelo site wpcom.rs barra oncast. Então, né, é, apresentando os comentaristas aqui, começando pelo convidado rotativo da semana, vamos chamar assim, né, porque toda semana essa posição aqui a gente dá uma oportunidade para várias pessoas da equipe. Hoje é o dia de Lucas Oliveira participando mais uma vez aqui do Livecast. Ele que é torcedor do New York Giants, já comprou aquele pôster do Doug Peterson, colocou aí na parede, né, porque adora o Doug Peterson. Mas está com a camisa do Cleveland Browns, em homenagem aos Browns por tudo que fizeram aqui. Mesmo que não vá para lugar nenhum dos playoffs, né, Lucas? Já fizeram uma grande história nesses playoffs. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Mia. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que nos assistem aqui ao vivo e os que nos ouvem no futuro. É, o Cleveland Browns surpreendeu de forma positiva, digamos. Eu esperava que o jogo dos Browns fosse... É, bem disputado que, que os Steelers não teriam vida fácil mas eu esperava que fosse um 28 a 0 logo no primeiro quarto e que os Browns viriam pro crime quase entregaram o jogo no final deram, quase deram uma falconizada mas o Juju falou demais e como o Baker falou no final, os Browns são os Browns então, tô, tô ansioso já para pro Divisional Round Ó, o Vinícius Lúcio já mandou já esse daqui pro time <risos> O Vinícius falou aqui, The Browns, The Browns, o meu ovo, Juju. Vinícius tá um pouco revoltado. Acho que já sabe o time que o, que o Lucas escolheu pro playoffs, né? É, então, já que o Doug Peterson tirou dele... Então Não, ele... o Doug Peterson recebeu o que ele merecia, sem, sem muito o que falar. Mas os Giants também não Posso fizeram falar? parte dele, então não adianta falar de rival, não. Posso falar, quem mandou ele fazer isso ainda tá empregado. Exatamente. Ah, lembra um pouco o que aconteceu nos Jets, né? Quando demitiram o coordenador defensivo depois do jogo contra os, os Raiders, né? E meio que ajudou ali, tava ajudando o objetivo dos Jets. Aí, ah, bom, vamos tirar o cara aqui para parecer dar uma disfarçada. Mas, bom, esse não é o assunto hoje. Luiz já se apresentou, tem algo a acrescentar? Quer falar alguma coisa sobre o college ontem que teve final? Fica à vontade. Não, não. Ah, é verdade. Quem tinha que falar era o Lucas, né? Mas que passeio da... da, 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 da é... Que passeio de Alabama, né? Eu já esperava uma vitória é, bem grande de Alabama. O, 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 o Fields fez um grande jogo contra o Clemson, mas o bicho era outro, né? A defesa de Clemson é muito abaixo comparado com a de Alabama e eu já esperava um grande jogo da, do time. E que jogador... Não só a defesa, né, Luiz? Tem? 
O ataque, o ataque de Alabama é um ataque para ser profissional, para jogar na NFL. Facilmente. Não, o, o, time de Alabama, o time de Alabama é quase inteiro composto de jogadores que vão jogar na NFL. É, pelo menos o, o, o grupo titular, né? Então, é muito, era muito desequilibrado a partida. É, o Devonta Smith é um monstro, né? Se ele não tivesse machucado no segundo tempo, ele deveria ter quebrado todos os recordes possíveis da, do college, mas fez uma, um, um jogo incrível que, mesmo jogando praticamente só o primeiro tempo, é, foi lá e ganhou o MVP da, da partida. É, e na NFL a gente está agora vindo para o Divisional Round, mais quatro jogos e a gente, eu vou, eu vou mostrar um pouco durante a live, mas Home Field Event não está valendo nada esse ano, hein? Talvez pelo fator torcida, mas minha Mastrocolo que está aqui com a gente também, essa está apostando muito no Home Field Advantage, porque os Packers podem jogar aí as duas partidas até o Super Bowl em casa, né, Mia? Tá confiante com o seu Packers, que estreia na próxima, no próximo final de semana? Tô muito contente, tô muito contente com a temporada que o time fez, com tudo que, que vem jogando até aqui. Jogar no Lambeau Field é sempre uma vantagem pra gente, principalmente quando se trata de um time que joga em Los Angeles, numa condição completamente diferente, e tem um QB que não sabe lançar no calor, imagina no frio. Então, assim, eu não, não tô tendo problemas, não. Espero que o Donald congele o bumbum dele lá na Frozen Tundra e vamos que vamos. Muito bem, a Mia já começando com tudo. Semana passada, para quem esteve com a gente, né? A cada três palavras, a Mia dava um jeito de falar Packers, né? Então imagina hoje que o assunto é Packers mesmo, o que vai ser esse programa. Mas, inclusive, vai ser o primeiro assunto, né? Porque é o primeiro jogo da rodada, então, em instantes, a gente já fala dos Packers. Mas antes, deixando aqueles recados aqui, pedindo primeiro para que você se inscreva aqui no canal do The Playoffs, ative o sininho, como sempre a Mia pede também nos nossos vídeos, o Lucas também, que faz vídeos aqui. Se você gosta de podcast e ainda não nos segue nos canais de podcast, vai lá, procura, porque esse programa também é reprisado em versão podcast. Então, se você precisa sair agora da live, né? se você é palmeirense, que nem o Lucas, por exemplo, e não pode assistir agora o programa, porque tem que ver o jogo do Palmeiras, o Lucas está dando um jeito ali de ver ali mesmo do lado. Mas amanhã está disponível já como podcast no Spotify, iTunes, SoundCloud, Deezer, Amazon Music... Procura lá por The Playoffs e se inscreve também para receber as notificações. Não só para é, ouvir o nosso livecast, mas também o USA na Rede, que depois de todas as rodadas de domingo está fazendo uma super é, revisão, super é, repasse dos jogos. E foi muito bom, inclusive, esse último. Recomendo para você que está nos ouvindo. Faz já aquela maratona, né? Ouve o USA na Rede da última semana, com tudo sobre a última rodada. Depois ouve o livecast. E ainda tem os programas de NBA, e mais, ainda tem programa de NHL que começa nessa quarta-feira, a temporada da NHL, e nessa quarta mesmo sai um especial aí sobre a temporada da NHL. Por fim, é, você que quer conversar com seus amigos, na verdade, conversar com novos amigos que falam sobre NFL, é, entre em contato no WhatsApp do The Playoffs, que está aqui embaixo na tela, ou para você que só nos ouve, o número é 11 8427 é, diz lá que ouviu o livecast que quer participar dos grupos de NFL que quer ter mais amigos que falam de NFL e a gente te adiciona então podemos começar, vamos falar aqui primeiro jogo do Divisional Round né? vamos fazer essa prévia da rodada que é na prática uma semifinal de conferência é, semifinal da, começando pela semifinal da conferência nacional é, o Green Bay Packers da Mia enfrentando o Los Angeles Rams, é o primeiro jogo né, da no final de semana, sábado, às 6h35, no horário de Brasília. 
é, eu vou deixar a Mia para o final, porque né, ela vai ouvir tudo que eles vão falar aqui para depois descer a lenha. Então, vamos ver o que você vai falar hoje. Mas, começando aqui mais uma vez com o Lucas, que é nosso convidado. Lucas, esse jogo aqui, temos alguns fatores interessantes, que já começa pelo seguinte. De um lado, o Green Bay Packers descansado, né? Teve o único time da NFC que teve essa vantagem de descansar, é, além de jogar em casa e tudo mais, vai ter essa vantagem. Do outro lado, um Los Angeles Rams que tá meio destroçado em relação a isso, né? Tá cansado porque jogou na última rodada, inclusive jogou no, é, no final de semana, jogou no sábado, já joga no sábado de novo. E tem, assim, dois jogadores fundamentais que não devem estar 100%, acho até que vão jogar, mas não devem estar 100%. O Jared Goff, o, o dedo lá, é, que ele fez uma cirurgia recentemente, e principalmente o Aaron Donald, que ainda é dúvida para o jogo, mas deve jogar com um problema nas costelas. O quanto esses fatores podem pesar aí nessa partida para você, Lu? É, são dois jogadores, principalmente o Donald, que é um jogador fundamental em qualquer equipe, mas quando se trata de Los Angeles Rams, é, ter um jogador como o Donald pesa muito, ainda mais quando você precisa pressionar o Aaron Rodgers, é, sem Bakhtiari no, no time, é, então se torna cada vez mais necessário ter o Aaron Donald em campo, eu acho que ele joga mesmo machucado, você tem um pegar um exemplo, por exemplo, do Jamal Adams, não jogou bem contra os, contra, o, contra os Rams, mas jogou com uma série de lesões, vai passar por três cirurgias diferentes. Agora na off-season, o Aaron Donald, pelo jogador que ele é, vai jogar da mesma forma. Já no caso do Goff, os Rams não tem opção, né? Os Rams não tem opção, vão ter que ir pra, pro, pro, com o Goff para campo. Ah, cabe a defesa do, dos Packers explorar isso. Eu acho que o Ken Akers vai ter até muito mais corridas que, que ele teve contra o Seahawks, também para explorar esse déficit na, na defesa do, dos Packers. Mas é aquela questão, o Goff é, jogando no frio, em Green Bay, já no, já no calor como a própria Mia é, citou, já não vai tão bem, né? No frio... Uma no, no frio e com o dedo a menos. É, com, sem o polegar, né? O pior de tudo é sem o polegar. Segurar a bola ali naquele, naquela questão vai ser complicado. Então, por isso que eu acho que o Ken Akers... Até nesse jogo, é, desculpa te interromper, mas até nesse jogo contra o Seahawks, ele, ele quebrou um galho bom, assim, né? Na, durante o tempo que ele teve em campo, assim... Até porque ele não é aquela coisa, nossa, quarterback espetacular, né? Então, ele fez ali o que ele costuma fazer, pelo menos. Desculpa quem achar que o Goff é franchise quarterback, que na minha opinião não é. O efeito McVay e ponto. Deixa o Fraga ouvir isso, deixa o Fraga ouvir isso. Fraga que me Nem perdoa. o Fraga mais acredita nisso. Fraga Nem o Fraga mais acredita Fraga acreditar que, é. que o Goff é franchise quarterback tem é uma coisa errada. A, o, o forte dos Rams é a defesa. Aaron Donald, Jalen Ramsey, você vê os números do Jalen Ramsey contra os principais wide receivers da liga nessa temporada, foram números excelentes. A defesa dos Rams é muito boa. E acho que o que pesa muito nesse confronto contra o ataque dos Packers vai ser a defesa. É, o Lucas falou certinho, o jogo do Rams, e o playoffs inteiro do Rams vai ser assim, na verdade, é baseado na defesa, que é provavelmente a melhor da liga, tem que olhar os números, mas acho que foi a melhor da liga, e, e é aquela, aquele tipo de defesa que consegue carregar o time para o Super Bowl. É, a, grande, a grande questão mesmo é que é o, quando uma defesa dessa aparece e o ataque não funciona, eles precisam ter pelo menos um QB... É, que não, não estrague o jogo, né? E, e 
apesar do Goff não ser brilhante, ele até pode ser esse QB, mas em condições com, é, 100%. Jogando no sacrifício, porque é o que ele está fazendo, né? é completamente no sacrifício, é, fica um pouco mais complicado, e aí o frio de Green Bay pode entrar um pouco é, em questão. A sorte dele é que não tem torcida. É, se tivesse torcida, com as condições que ele está, o ataque não ia conseguir fluir de jeito nenhum. Então, talvez, com, com um pouco, com as, com, sem esse fator da torcida, só, só o fator tempo, e é uma defesa extremamente forte, o Rams conseguiu entrar em, em encontrar uma forma de, de achar esse upset para cima de Green Bay. Eu acho ah, um pouquinho eu... difícil, mas esse é o caminho. E o McVay ainda podia ter, tentar alguma coisa com o John Alford, mas como ele mesmo saiu do jogo contra o Seahawks machucado, e o, o, o Goff começou né, a ah, mas mesmo assim ele não tá 100%, é diferente de você colocar o Aaron Donald é, pra jogar, porque é o melhor jogador do seu time, e colocar seu QB reserva pra fazer algumas jogadas por pensar que ele é algum tipo de Tyson Hill. É, o é, McVay, ele vai precisar, Eles vão precisar de um jogo brilhante do Ken Akers. A defesa do, do, do Packers é, não é boa contra a corrida, então esse pode ser o caminho, mas ainda assim é muito complicado. Né? É, eu acredito que o o Green Bay tem uma vantagem exatamente por conta que o ataque do, 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 do Los Angeles Rams não está saudável. Esse é o grande problema. É, essa questão aí que o Luiz levantou, agora sim, o um momento que todos aguardavam. Mia Mastrocolo falando sobre esse jogo, sobre os Packers. A audiência até aumenta, Mia, nessa hora. Já estamos aí passando de 40 pessoas online aqui ouvindo ao mesmo tempo o programa, assistindo ao mesmo tempo. É, esse ponto aí, Mia, inclusive é um ponto que você bateu na tecla durante toda a temporada, que é a questão do jogo terrestre dos Packers, o quanto é, quase não conseguiu parar nenhum running back na temporada, e aí vai enfrentar esse time dos Reigns, que se tem um ataque meia boca, principalmente na defesa, tem um running back que vem crescendo nas últimas rodadas, que é o Ken Akers, inclusive veio de um excelente jogo contra o Seattle Seahawks, de mais de 100 jardas, né? é, na verdade, 131 jardas, touchdown, então, é, para você, esse é o principal medo dos Packers para talvez perder o jogo, mais do que a defesa dos Reigns, é, é talvez ser castigado pelo ataque terrestre? Ah, com certeza, o ataque terrestre é sempre o meu maior medo durante toda a temporada, eu bati a tecla nisso, fiquei, sempre reclamei aqui da, desde o começo da temporada, a gente tomando terceira descida longa todo jogo, umas coisas que não existem, e o, e o jogo terrestre fazendo a festa ali dentro da minha defesa lindamente. Aí chegou aqui nos, nos, no final ali da, da temporada, rolou uma embaçada do Aaron Rodgers no, no vestiário e rolou aí um pedido pro Petini enxugar o playbook. Nos últimos jogos, o que, que aconteceu? A defesa apareceu melhor, não conseguiu ter nem 100 jardas, então, assim, eu tô um pouco menos preocupada com a, a, a nossa defesa contra o jogo TS do que estive durante a maior parte da temporada, digamos assim. Mas lógico que é uma coisa que me preocupa muito, principalmente se entrar o jogo terrestre, a gente sabe que desanda tudo. Então, é, é uma coisa que me preocupa, mas assim, do outro lado eu tenho um, um ataque excelente. É, a OL tá muito bem, mesmo com o Bática... Fora, a gente tá tendo ali, é, a OL tá se mantendo, o Aaron Rodgers foi pouco sacado na temporada, uma coisa que me deixa muito contente. 
Então, assim, pode vir, Elis, pode vir, que, mas, mas vem tranquilo, que se vocês quiserem entrar com a testa, a gente mete 70 pontos vocês. É, eu, fiz, eu só ficaria um pouco, um pouco receoso desse... O ataque de Green Bay é ótimo, o Aaron Rodgers resolve, porque a defesa do, 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 do Rams é algo de outro mundo. É, a defesa do ah, Rams é uma defesa certeza. que não, não tomou nenhum TD de mais de 20 jadas aéreos na temporada inteira. É, é, não vai ser tão fácil esse confronto é, é, passe e, e, jogo, e, e a defesa aérea do, do Rams. A questão que a questão que a minha levantou é que o Green Bay tem uma excelente linha ofensiva. É, é, uma, é uma linha ofensiva que vai arranjar espaço para o Jones. E se o AJ Dillon é, com, é, fizer o que ele conseguiu fazer no jogo contra o Tennessee, por exemplo, fica bem difícil para você marcar esse, esse, esse ataque. Mas eu acho que vai ser um jogo bem sofrido, e bem, com a pontuação que pode ser bem mais baixa do que a gente espera, e talvez decidir já no final do jogo. Ah, não, esse jogo é questão de decisão nos detalhes. Sim, é, completamente. Normalmente nos detalhes. Acho que a diferença vai ser de placa, no placar, assim, vai ser, vai ser a diferença, depende muito para a questão do, de contra a OL do a OL dos Packers. Ela vai conseguir aguentar a pressão do, do box dos Rams. E o, porque o Aaron Rodgers, querendo ou não, fazendo a leitura do backfield, é, é, no, fazendo a leitura da secundária é fantástica. Então, o jogo, o seu jogo terrestre dos Packers encaixar e abrir espaço para o jogo aéreo vai ser muito difícil para os Rams conseguir, mesmo porque o ataque dos Rams vai depender muito do Ken Akers. Olha aí, o, inclusive vocês falaram bastante da OL dos Packers, né, que não vai ter o Bakhtiari, é, e teve uma situação inusitada, né, que os Packers contrataram ontem, é, na verdade eu acho que assinaram só hoje, mas a gente noticiou ontem no The Playoffs, o Jared Velder, né, que é, ele tinha se aposentado, ele voltou para jogar nos Colts semana passada, nos Playoffs, já foi eliminado, foi para os Packers, né, alguém precisa mudar esse regulamento aí, que até na Libertadores, que é mais meia boca aqui, o cara não pode jogar em ah, dois mas, times assim. Mas, é, mas, é, mas é questão, é questão é, especial da temporada, porque, porque o Verrier, o Verrier, ele tava no, no, ele não era do roster ativo dos Colts, ele foi contratado pelos Colts pelo, no Proplatice Squad, semana passada ele tava no Proplatice Squad e foi ativado para o jogo, só que assim que o jogo, o jogo terminou, ele automaticamente reverte para o Prestesquare novamente devido às, uh, às regras. E aí o, o Packers, que não precisa negociar com o um time né, para contratar jogadores do Prestesquare, assinou o Velheer e aí criou essa possibilidade. Mas é tudo único e exclusivamente por causa da situação da, da, do coronavírus que criou essa, essa possibilidade. Muito bem, com essa explicação aqui excelente do Luiz, eu, eu queria completar falando de alguns matchups interessantes, e eu acho que o mais interessante de todos, é, não tem como ser diferente, é o Devante Adams, que provavelmente é o melhor wide receiver da NFL, se não for o primeiro, ou o segundo, o terceiro, enfrentando o Jalen que também provavelmente é o melhor cornerback da NFL, e a secundária dos Reigns, que está fazendo um excelente trabalho, né? porque o Davante Adams acaba se movimentando bastante, pode ser aí um, um problema para outros jogadores, não só o Jalen Rancy. Mas qual desses dois aí vocês acham que vai sair melhor aqui? Ou talvez, por exemplo, o Davante Adams muito bem marcado possa abrir espaço para outros recebedores dos Packers, como até costuma acontecer algumas vezes. Né? É, eu acho que esse é o caminho né, para os Packers. Eu, eu acho muito difícil 
o Ramsey tem um jogo ruim. Por mais que o Davante Adams seja um monstro, é, o Ramsey fez um, um, um ano incrível. É, um, foi um dos melhores cornerbacks da liga. É, evitado de, de jogar passes na direção dele durante o ano inteiro. E acho que pode acontecer um pouco com, com, com o Davante Adams nessa, nessa, nesse jogo. É, caso o, o Ramsey esteja em cima dele em todo o jogo, talvez o Adams não, esteja, não tenha tantos targets é, que nem a gente está acostumado a ver. Aí é que vai ter que aparecer o, o, o Walter Scantling, eu não sei se o Lazar tem condição de jogo, é, a Mia pode falar melhor, mas aí vão ter que aparecer esses outros, outros jogadores. Não, a MVS precisa deixar a luva de pau dele em casa, porque no quesito velocidade, ele, ele queima todos os marcadores, ele é um cara que ele é absurdamente rápido, só que assim... Ele queima o marcador e deixa a bola cair no chão. Então, assim, eu preciso que ele pare de jogar com a luva de madeira nesse jogo. Não, senão vai, não vai dar certo. Menos, né? Mesmo é. Mas, assim, a, a, a questão de ter que distribuir passos além do Devante Adams não é uma coisa que me preocupa agora. O Packers teve esse ano a maior marca da história do próprio time é, de, em questão dele destruir Destruir, distribuir os passes, foram 11 jogadores no total da temporada, a gente tem o Tony aparecendo muito bem, e ele tá gostando de soltar a bola para Tyrande de novo, a gente tem ali o, o jogo terrestre que, tão, que tem opções, então assim, eu tô confiando muito nesse ataque. Não, e mesmo porque, querendo ou não, mesmo com o matchup Ramsey e Adams, eu não, eu não acredito que o Ramsey vai ficar o jogo todo marcando só o Adams, mesmo porque ele tem a questão de que o Aaron Rodgers não passa só por Davante Adams e a secundária dos Rams também é muito competente, tem sido muito competente ao longo do ano, mas é, o, Rancy não, o, o Adams não vai ter vida fácil, o Adams não vai ter vida fácil o jogo todo, ele vai ser muito bem marcado, as marcações vão ser justas nele e nessa hora que o Aaron Rodgers, a questão que QB pende muito para os Packers, o Aaron Rodgers é o principal quarterback do ano na liga, e mesmo com o MVS tentando fazer a me arrancar os cabelos de vez em quando... Nossa, gente... eu tenho um relacionamento muito tóxico com o MVS, eu não aguento mais passar por isso. Ah, <risos> gente, não aguento mais. O ataque aéreo dos Packers é muito bom, então por mais que o Adam seja a principal estrela, e a gente tem que entender que o Aaron Rodgers faz total diferença independente de quem seja o recebedor. Aliás, essa defesa dos Reigns é tão boa que esse, esse, acaba que outros jogadores se aproveitam também dos... É, dos ou, assim, por exemplo, tem o Jalen Ramsey que ah, o Jalen Ramsey é muito importante e tal, e de repente aparece um Darius Williams que vem sendo tão importante quanto em diversos momentos dos jogos, assim como o Aaron Donald, por exemplo, é, mais força o, o quarterback adversário, a, a linha ofensiva se preocupa com ele, e abre espaço para outros jogadores. É, o Leonard Floyd está sendo fundamental para os Rams nas últimas partidas. Impressionante quanto ele se encaixou ali também nos Rams. É, então vai ser bem interessante isso. Inclusive tem outro duelo interessante aqui que eu esqueci de citar, mas o Corey Lindsay, né, que é o, o center dos Packers ao Pro nessa temporada, e que vai ter essa missão de conter ali o, o Aaron Donald por vários momentos. O Donald, mesmo lesionado, né, ele, como a gente fala, é uma força da natureza, então acho que mesmo lesionado ele vai ser o Aaron Donald que a gente é, tá acostumado e vai ser muito difícil de pará-lo. Se né? é que lesão dói no frio. É, pode ser, né? 
Aquele momento ali que ele tá passando alguém dar uma cutucadinha ali na costela dele, né? Isso, uma apertada, oh, isso aí, isso aí, ó. Oh. Aliás, eu olhei a previsão de tempo para Green Bay aqui no sábado, tem 50% de, na, de chance de neve e a previsão é até menos 7. Traduzindo, o golfe não joga. <risos> Muito obrigada, Lucas, é isso. Eu lembro, eu lembro de, um, de um jogo que eu... Meu primeiro jogo do, dos Packers foi num domingo de tarde contra o Falcons, e naquele domingo de noite tinha um Bears e Rams. E não tava tão frio, tava bem menos frio, não tinha neve. E mesmo assim o Jared Goff não conseguiu fazer nada. Imagina com muito mais frio, com neve sem um dedo. Pois é, ó, o Fábio aqui, que é da nossa equipe também, do USA na rede, né, que eu fiz propaganda agora há pouco, ele falou um ponto interessante, que é a previsibilidade do ataque dos Packers em terceira descida, que o Davante Adams acaba sendo quase sempre a opção. É, e vai ser interessante ver a criatividade do LaFleur nisso. E os Reigns, pela defesa que tem, talvez forte muitas terceiras descidas né, durante o jogo. Então vai ser importante que o, os Packers consigam é, fazer coisas que surpreendam a defesa. E tem o Aaron Rodgers para isso, né? O provável MVP da temporada, apesar da Mia ainda insistir que não quer isso. Não, tá, já, não, eu já não tô mais nem aí, já entrei no modo Kurt Warner. O Super Bowl volta para casa com o MVP. Muito bem, vai ser um jogaço aí, Packers e Reigns, é, vale lembrar assim, os Reigns eliminaram o Seahawks, já foi uma zebra até pelas circunstâncias do jogo, pela questão do quarterback, né começou com o John Walford, que estava no segundo jogo dele na carreira, é, e os, os Seahawks vinham num, num momento melhor, tiveram campanha melhor, é, então a gente não pode desacreditar dos Reigns não, principalmente por essa defesa que é, certamente, acho que a gente pode cravar isso, é a melhor defesa dos times que sobraram nos playoffs, apesar de ter algumas outras... Boas defesas, inclusive a do meu time. Mas é uma defesa assim com grandes nomes e que está jogando muito bem. Então, promete o jogo. E com essas circunstâncias todas que a Mia citou, os Packers, acredito que, apesar de tudo, são bem favoritos. Né? Alguém quer cravar o contrário aí? Ou vamos de Packers todos aqui? Hum, eu, eu, eu vou de tem, Packers. Eu vou de Packers pela questão de que não tem como... Por mais que eu, que eu ache o Aaron Donald o melhor jogador da, é, defensivo da história da NFL, não tem como apostar contra o Rodgers nesse jogo. Mentira, mentira. Você tá apostando no Rodgers de qualquer jeito. Se você apanha em casa, você acha que eu não sei? A Roberta dá um jeito se você apostar contra. Eu mando mensagem pra ela não, agora. Não. Mia, aqui, não é só isso, não. Aqui é imparcialidade sempre. Não tem nada a ver com isso. Ô, Mia, e temos que lembrar que tem um vídeo aqui nesse canal, inclusive vocês que estão aqui assistindo, procurem esse vídeo, de palpites do Lucas pro começo da temporada, em que ele pôs o Packers lá embaixo, falou que ia dar Vikings na divisão, então ele tá tentando se redimir. Então, tá Não, jamais. Claramente. A torcida jamais. Do A imprevisibilidade da temporada na NFL é isso, é maravilhoso errar. Eu gosto de errar. O problema não é acertar, eu gosto de errar. Então, o Miguel que falou agora há pouco aqui, que chegou pra ver as plaquinhas do Luiz, então aí as plaquinhas do Luiz. É, bom, então a gente vai passar para o próximo jogo aqui do sábado ainda, né? esse é o primeiro jogo da rodada de, do Divisional Round, logo depois a gente tem o nosso querido Baltimore Ravens enfrentando o Buffalo Bills, um jogo também super interessante aí dessa rodada, os quatro jogos são espetaculares, mas esse daqui eu acho que é um dos mais imprevisíveis, apesar de os Bills terem feito aí uma, uma campanha melhor né? durante a temporada, foi um time mais regular também, né? Só que é, os Ravens, antes da temporada, se alguém falasse no, antes do primeiro jogo da, rodada, da temporada que teríamos um playoff entre Bills e Ravens, provavelmente a gente falaria que os Ravens seriam o time favorito num confronto como esse. E, é, porque tem nomes talvez mais famosos, tem um time mais equilibrado, que já estava nos últimos anos chegando, é, e 
que conseguiu eliminar um fantasma muito importante, né, Mia? Eu sei que você é meio crítica do Lamar Jackson, para não dizer muito crítica, mas é, tinha essa coisa do precisamos ganhar um jogo com o Lamar Jackson nos playoffs e tal, tirou pelo menos esse fantasma da frente, ele foi assim, o Lamar, versão mais é, Lamar possível, né? Correndo Correu bola, lindamente, não lançou nada. Exatamente. Mas, né? Lançou uma ou outra, assim, mas nada que... O que fez a diferença foi o jogo corrido. É, e demorou um pouco para esse jogo corrido entrar, né? O, os Titans estavam meio preparados para isso, até porque não tem como não estar. Só que, em certo momento, virou uma força da natureza. Coisa que a defesa dos Ravens conseguiu impedir que o Dark Henry fizesse, né? Então, assim, os Ravens chegam bastante motivados nessa partida, enquanto os Bills, claro, também muito motivados, ganharam um jogo de playoff depois de vinte e tantos anos, só que é... dá pra gente dizer que os Bills são muito favoritos nesse confronto, eu tô achando que vai ser é, uma partida muito equilibrada, muito parecida com o que foi o jogo contra os Colts. Não, é aquele negócio, o, o Lamar, ele, eu sempre falo isso pra mim, ele é um, um excelente corredor, mas ele tem ainda ali bracinho de crocodilo, e eu sigo achando isso, mas né, o Raven já estava no, no puro suco de ódio com o Titans, teve a chance de dar revanche ca na casa do Titans e aproveitou. Lindamente, parou o Dark Air, tá certíssimo, você parou o cara, o Tener não lança, mas ele não tem um outro recebedor que carrega o mundo nas costas, que parece um, um tanque, bom, como diz o, o Mazei, ele fala que é um tanque de guerra com motor Mercedes da Fórmula 1, o Dark Air. Então é, é basicamente isso, se você para ele, dá ali para dar uma segurada. Agora, o Bills é um time que está muito bem montado, está muito bem estruturado. O, o Josh Allen teve uma evolução incrível no, nos últimos anos e, e esse ano é assim... O, o ano que ele tá, tá estourado, ainda mais agora que, como eu já tinha falado na semana de, passada, que o Steelers era uma mentira, ainda mais agora que foi provado isso mesmo, o Bills tá, pode ir brigar que só vai ter aí o Tiffes mesmo. Agora o Luiz que queria falar sobre o confronto, fica à vontade. Luiz. É, eu, eu devia falar que eu não acho que é uma, um favoritismo muito grande do, do, do Bills, não. Eu ainda, eu, a minha aposta ainda é Buffalo Bills, eu estou indo e voltando na, nessa aposta, mas ainda é Buffalo, é, mas a defesa do Ravens tem tudo para fazer um grande jogo, do mesmo jeito que a defesa do, do, do Rams pode atrapalhar o, o Packers, eu acho que é a mesma situação. A defesa do, 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 do Ravens talvez seja a segunda melhor das que restaram. É, e fizeram um grande jogo contra o Wayne, né? excelente jogo contra o, contra o Derek Wayne, e tem cornerbacks e uma boa secundária para marcar o Stefan Diggs e, e, e a companhia de, de recebedores, inclusive o nosso querido Reinaldo Americano, que é um, se mostra um excelente recebedor. É, eu só não gosto muito é, 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 exato, ele é, o Davis é, fez umas recepções nesse, né, no jogo com os Colts excelentes. Eu não gosto muito do matchup no ponto de vista de Baltimore entre o Marcus Peters é, e o Stephon Diggs. Eu acho que eles têm que forçar o Marlon Humphrey ficar mais no Diggs do que o Peters, porque entre Peters e Diggs, eu acho que a vantagem vai ser muito do Diggs. A velocidade, é, o, o Peters tem relapsos de de marcação de vez em quando, e aí rola uma possibilidade do Diggs queimar o, o, o Peters 
é, várias vezes é onde abre um caminho para o Buffalo Bills marcar muitos pontos. É, mas a defesa de Baltimore tem tudo para deixar o jogo equilibrado. E aí do outro lado, é, eu acho que o Lamar não vai ter uma vida fácil passando a bola é, de novo. Não, o braço do Lamar, não, se for testado normalmente, pode ser um, um grande problema para o time de Baltimore. Mas a defesa do Bills também não é tão excelente assim. Ele é uma, tem uma boa secundária, bons jogadores na secundária. É bom, eu, eu, eu gosto de alguns jogadores do front seven, mas não é tão... Não é, de tão excelência, é onde o Lamar pode achar um caminho. Eu acho um jogo Esse equilibrado, apesar de que eu ainda... Que o Lamar provavelmente vai ter que lançar na neve, tá? E a defesa do... Querendo ou não, a defesa dos Bills também se desliga às vezes, né? É nessas horas que o jogo, se o jogo terrestre do, dos Ravens entrar, não necessariamente pro Lamar Jackson, mas se os running backs Sim. dos Ravens conseguirem entrar, o Gus Edwards conseguirem entrar, é, o, o J.K. Dobbins conseguirem entrar nas big plays corridas... O Jackson. O Dobbins, você foi esquecer, Lucas? É, então, pra você Dobbins, ver como a questão do Dobbins que foi meu xodó desde o Ohio State. Você tá tentando esquecer tanto de Ohio State assim, é? Não, Luiz, não lembra de ontem. Deixa passado no passado, a Alabama ganhou o título, o Ohio State vai se preparar para 2022. Mas voltando. É, Olha, eu não sei desenhar, mas fica aí a minha memória do jogo de ontem. <risos> Filho da mãe. <risos> a defesa, como até a Fábio falou, a defesa do, dos Bills ela se desliga de vez em quando. É, o jogo terrestre de Baltimore é o forte do ataque de Baltimore, querendo ou não. O, a gente vê até no, pro, no próprio jogo contra os Titans a, o número de jardas corridas contra o número de jardas aéreas do Lamar Jackson. É, eu acho que explorar o Mark Andrews também é uma possibilidade muito maior para os Ravens nesse confronto. E os Bills já não correm direito com a bola com seus running backs. Devin Singletary vai jogar sozinho, porque o Zach Moss está fora da temporada, com uma lesão no tornozelo. Então vai ficar muito dependente do Josh Allen para esse jogo. Então eu pendo mais a decisão para os Ravens e para os Bills nesse confronto. É, até, ó, muitos comentários sobre esse jogo aqui. O Fábio que você citou, Lucas, antes a gente pagava ele para ficar nos comentários aqui, provocando os participantes e tal. Aí, como dava muito problema, é, ó, o Luiz tá falando de um jogo ao lado aqui, para você que tá no YouTube e gosta de futebol, você vai entender o que tá acontecendo. Obrigado. O Lucas, Lucas tá entendendo bem também o que tá acontecendo. Ou não tá, né? Tá meio confuso. Mas, assim, é, o Fábio tá fazendo comentários pertinentes aqui, agora ele é pago para isso. Tá falando aqui, um matchup bem complicado para Buffalo, porque o jogo terrestre do, dos Bills, como o Lucas falou, ele já não é grande coisa na perder o Zach Moss, e a defesa dos Ravens, ela, é, apesar de algumas coisas que a Luiz pontuou, é uma defesa capaz de parar big plays. É, então, assim, vai ser um, um grande desafio para os Bills, com certeza, assim, o, o jogo mais enroscado que eles que eles podem ter nesse momento, assim, em relação à defesa adversária, nem enfrentando os Chiefs, por exemplo, seria um jogo muito mais aberto, né, em relação a, a quanto o Josh Allen pode ser, é, pode ter liberdade para encontrar seus alvos, tal, aqui não, aqui vai ser um desafio muito grande para o ataque, enquanto a defesa dos Bills, também vocês citaram aqui, é, não tá entregando tanto quanto a gente esperava lá no começo da temporada, então, os Ravens têm muitas possibilidades aqui, né, Luiz, de talvez é, trazer essa zebra que, para mim, também não é tanta zebra assim se acontecer. Não, é, para mim, para Buffalo, é uma, o, o Baltimore representa um matchup mais difícil do que Kansas City, na minha opinião. Encaixa, ah, Kansas City. Encaixa, 
Ah, é, foi o Acho que de todas as possibilidades de confronto que Buffalo tinha para esse divisional round, né? As, o, o, os quatro times, os, os três times que poderiam enfrentá-lo, né? Baltimore, Tennessee e Pittsburgh, é, foi a pior, a, a pior possibilidade. É o jogo mais difícil, onde ele realmente pode acabar com uma campanha que eles têm tudo, teriam tudo para vencer, chegar no Super Bowl até. É, o, o confronto é muito complicado, o Baltimore tem caminhos para vencer. Talvez uma temperatura, se a neve vir, aí a gente... Previsão de neve tudo. o jogo inteiro. É, se a neve, se a neve de búfalo, a neve em búfalo, para mim, vai ser mais é, importante do que a neve em Green Bay. A neve em búfalo, na minha não, opinião, pode é, sim... O que vai rolar dar... em Green Bay não é a neve, é muito frio, muito, é muito frio. frio. É, sim. Mas assim, a neve, o, o, o tempo, a, a vantagem de se jogar em casa num tempo ruim, nessa, nessa semana eu acho que fica muito mais importante para Buffalo que para Green Bay. É, até porque Green Bay, se o Green Bay se perder, vai ser por causa da defesa adversária, não do ataque. Esse, esse aqui é a defesa de, de Baltimore, tem que parar o ataque de, de, de Buffalo e o ataque de, de Baltimore aproveitar uma fraqueza da defesa é, de Buffalo. Só que aí, Só que aí entra também a questão que, o, Lamar, que os Ravens correm a... mais que a bola do que passa, né? Então é, é aquilo, Isso. tirar a bola, tirar o jogo aéreo do, do mapa, praticamente, para tentar ganhar esse jogo. A defesa dos Bills precisa aproveitar os erros do jogo aéreo dos Ravens. Isso é essencial na neve e para vantagem no jogando em Buffalo. Eu só respondendo o Miguel. É, esse normalmente tem, 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 tem sido a forma de se vencer Baltimore, né? Você lotar o, o boxes, é, ainda mais se você tirar o, o jogo aéreo, né? Com a neve, o, uma secundária é, inteligente. Se você tirar o, 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 passe, o passe do Lamar, que já não é muito bom, e você focar tudo no, no, no jogo terrestre, aí fica muito fácil marcar. Aí você lota o box, eles têm um. um, um um jogador, mais de um jogador, mas tem dois jogadores lá que, que podem muito bem fazer isso, que é o Edmonds e o, o Jordan Poyer, então é, pode ser o caminho para Baltimore parar, para Buffalo parar Baltimore, mas com o tempo, se o tempo for ruim, fica bem, bem mais fácil a vida de Buffalo. Aí, eu lembro que eu falava disso aqui algumas semanas, né, de como seria importante a CD2 na disputa lá entre Steelers e Bills. No fim, os Steelers nem vão, vão ter esse problema porque já foram eliminados. Mas o quanto seria importante os Bills jogarem partidas em casa? Porque jogar em Buffalo é quase certeza nessa época de ano de neve ou de um frio desesperador e que eles estão muito acostumados e dependendo do adversário eles podem sentir isso, e com certeza vai ser um fator aqui, caso o jogo seja com neve, até para correr, talvez não seja mais tão, não é tão fácil assim, você pode escorregar, a bola fica mais é, molhada, a bola virou uma é, não, é, é difícil para lançar, para receber, e também é, ela escorregadinha, então é mais suscetível a fumbles e tal, as defesas podem se aproveitar disso, vira um jogo até mais imprevisível, e que eu acho que, o, olha, eu já vou adiantar aqui, o meu palpite aqui é Baltimore Ravens vencendo por todas essas circunstâncias e possibilidades que os Ravens, eu acho que eles podem aproveitar mais que os Bills, que no geral ainda tem jogadores um pouco mais cruz assim, em relação aos Ravens, principalmente jogadores de defesa dos Ravens, alguns muito cascudos. É, enfim, eu acho os Ravens acostumados a jogar playoffs quase todo ano. 
por isso, é, mas esse fator neve aí pode ajudar os Bills também. Alguém mais vai no meu bonde dos Ravens aqui? Ah, a questão nessa, Ricardo, que você falou que os Ravens estão acostumados a jogar playoffs, o Lamar só ganhou o primeiro jogo de playoff dele na, na semana passada. Então, se eu vou pender pela essa questão do Lamar ainda não ter jogado, por exemplo, um playoff na neve, e se a defesa de Buffalo não apagar e o Josh Allen continuar jogando é, bem com o Stefan Diggs, eu acredito que, que os Ravens não, não consigam ganhar esse jogo, não. Ainda tô nessa questão, nessa dúvida, justamente pela defesa dos Ravens, mas eu ainda acredito que o ataque de Buffalo é melhor ne nesse momento. É mais são Ravens? São Bills, quer dizer? Eu tô e o da massa. A minha aposta é Buffalo. A Buffalo, na verdade, é a minha aposta pro Super Bowl. Eu, eu, eu ainda acredito que, apesar do matchup complicado, não seria uma surpresa nenhuma a Baltimore ganhar esse jogo, mas eu vou no, no bonde do Bill sem freio, que nem o Gustavo Pinho aí falou. Muito bem, é, vai, com certeza é um dos jogos mais legais, aí vale ficar acordado até de madrugada para assistir. É, jogo de Libertadores, né, Lucas? Você que adora Libertadores, aí tá muito tranquilo com a Libertadores. Vai ser esse tipo de jogo. Agora, vamos passar para o domingo? Pois temos também mais dois jogos, domingo de NFL. É, começando às 5 horas da tarde, é, com Cleveland Browns, né, da camisa do Lucas, Believeland, e o Kansas City Chiefs. É, os Browns chegando aqui de forma totalmente surpreendente. Assim, eu acho que o jogo entre Browns e Steelers, a gente meio que deu uma, uma menosprezada, os Steelers principalmente menosprezaram muito os Browns, por alguns fatores que a gente pode entender até aqui. Primeiro, Covid, né, com dando vários problemas, inclusive o técnico fora. Segundo, o confronto direto entre as duas equipes na temporada é, foi muito favorável para os Steelers, assim, porque eles ganharam um jogo muito fácil e perderam um jogo por dois pontos com um time misto. Então teve essa, essa situação. Mas é, os Browns foram lá, se impuseram, usaram como motivação tudo o que foi falado, inclusive pelos jogadores dos Steelers, e venceram. Agora, contra os Chiefs, tem qualquer fator assim, Luiz, que possa ser uma, um fator de motivação ou de oportunidade para que os Browns surpreendam o mundo de novo? Ou tá bom, já ganharam do, do maior rival, agora vai enfrentar Patrick Mahomes e companhia, já era para os Browns? Não, o, o próprio Steeler já deu uma motivação para a Baltimore. Por sinal, que o torcedor de Kansas City, se der ruim no, no, no domingo, você já tem quem culpar. Porque o Chase Claypool resolveu ser um péssimo perdedor e falou que o, que o, que o Browns vai apanhar. A gente já viu várias e várias vezes né, na NFL essa história do, do underdog. O, o, o Philadelphia Eagles ganhou um Super Bowl nessa, nessa forma. Broncos ganhou um Super Bowl nessa forma. É, você queria Giants ganhou um Super Bowl nessa forma, você dá o, o, o fôlego para um time mais fraco né, nessa, altura, nessa altura do campeonato, eu, eu acho perigoso. Mas a, a sorte é que veio de, de, de Tillers, né? não veio do Castelo Chiefs. Então isso talvez não, não influencia influencie tanto. Mas eu acredito que o Cleveland tem seus caminhos para vencer esse jogo. Eu acredito que isso vai acontecer? Não. Eu ainda acredito numa vitória do Kansas City, mas há como é, é, Cleveland ganhar sim esse jogo. É, o Brown sur surpreender o mundo e, e vencer os atuais campeões. O, o, o Kansas City penou muitos jogos esse ano, com alguns lapsos enormes de vez em quando. É, 
sofreu contra Miami, tudo bem, Miami tem uma grande defesa, sofreu contra Atlanta, não deveria ter sofrido, sofreu duas vezes contra os Raiders, poderia muito bem ter perdido esses dois jogos no Raiders, perdeu um, sofreu contra é, Denver em um dos jogos, é, a única, principalmente em todos os jogos, menos a vida do jogo que o Raiders ganhou, é, a, o que aconteceu é, os times adversários não sabiam aproveitar esses lapsos, é, o, 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 o ataque de, dava alguns lapsos e não pontuava, o outro time ia, não ia pontuar. O Cleveland tem todas as armas para pontuar. É, 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 chega a ser ridículo o time ter, ter melhorado tanto depois da, da lesão do Del Beckham. E Karim Hunt, e, é, Nick Chubb, Jarvis Landry, o Cooper aparecendo... Há muitas armas, e talvez a melhor linha ofensiva da liga no ano. É, Kansas City não pode ter os lapsos que teve durante a temporada contra esse time. O que é. entra de fato é aquela questão, né? É, você tem que pontuar tanto quanto os times pontuam. Porque, querendo ou não, os Ravens Sim. têm todos esses jogadores no ataque que são muito bons, mas o Baker Mayfield não, tem que ter um jogo de zero erros. A defesa dos Browns tem que entrar para morder. Pound, junto com a defesa dos Browns, tem que entrar para morder e tentar é, pressionar o Patrick Mahomes o máximo possível, mesmo que quando você se pressiona o Patrick Mahomes, você dá a liberdade para os playmakers dos Chiefs pontuarem. Esse vai ser um matchup muito interessante de se ver. Eu acho que é um jogo que eu estou mais ansioso para ver nesse, nesse Divisional Round, justamente pela questão de o quanto os Browns conseguem se provar e quanto os Stefanski fez esse time dos Browns melhorarem mesmo depois da, da, da saída do OBJ, o quanto a OL do, dos Browns é poderosa é, na questão de abrir espaços, abrir os gaps para os running backs, são dois excelentes running backs que os Browns têm, e na, ao mesmo tempo proteger o Baker e fazer, dar, dar o ataque a possibilidade de fazer bastante trick plays para conseguir pontuar contra o adversário. O Lucas falou aí né, que os Browns precisam pontuar muito né, para vencer os Chiefs. Eles, nesse último jogo eles pontuaram, né, fizeram 48 pontos, só que deram um certo susto ali em certo momento. É... Assim, contra os Chiefs, a gente sabe que se eles fizerem 28 a 0 contra os Chiefs no primeiro quarto, como fizeram contra os Steelers, não tá nada a ganhar, capaz dos Chiefs fizerem 28 Não, você vai perder porque uma coisa na vida é certa é que você vai tomar 30 pontos do Patrick Mahomes. Então, é, mas os Browns, uma coisa que é positiva, Luiz, é que eles, eles são contra os Steelers, eles aproveitaram muito as chances que eles tiveram, assim, roubou bola, já fez touchdown, então pegava é, erro do adversário, ou punch, já touchdown, então eles capitalizaram muitos, muitas jogadas. Eu acho que para vencer os Chiefs isso vai ser fundamental também, não pode ficar dependendo muito de fio de gol, né? É, exato. O, 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 é exatamente isso que eu, falo, que eu falo de aproveitar os lápis do Chiefs, porque o Chiefs foi, é algo recorrente, eu vou ficar um pouco surpreso se os Chiefs entrarem nesse jogo e conseguirem pontuar, 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 pontuar o tempo inteiro. Vão pontuar bastante, mas eu não acho que eles vão pontuar o tempo inteiro, devido a uma coisa que, foi, que apareceu do, do ano inteiro. É, os Chiefs têm esses lapsos e aí o Cleveland tem que aproveitar. Soube fazer isso contra é, o Pittsburgh, não sei se vai fazer contra a KC, mas esse é o caminho. Dito tudo isso, Ainda acho, não, acredito numa vitória de Kansas City, principalmente porque se abrir, e a gente já viu o Cleveland já fazer isso duas vezes, Cleveland não pode relaxar, porque em duas oportunidades no ano, a gente viu eles fazendo isso contra Tennessee, e a gente viu agora na última semana, é, abre um grande placar, e aí para, e aí dá a oportunidade do, do, do time adversário chegar. Contra Kansas City isso pode ser mortal. 
É, o Fábio tá lembrando aqui, né? Como eu disse, ele tá pago aqui pra falar de, algum, de comentários pertinentes, mas a única derrota dos times foi por conta de um jogo terrestre controlando o jogo, mais big plays no ataque. Os Browns têm como fazer isso, o que torna o jogo ainda mais perigoso. E aqui ele cita mais um ponto fundamental, né, Mia? Que é o jogo terrestre dos Browns, né? Que se eles quiserem vencer a partida, é, certamente vai ser também por conta do jogo terrestre, porque tem talvez a melhor dupla de running back da NFL. É, e a defesa, até pensando assim nas... É, nas deficiências desse time dos Chiefs, né? o que pode ser explorado, porque a grande eficiência a gente sabe que é o Mahomes e o ataque aéreo. Agora, ataque terrestre, é, depois que o Livion Bell principalmente chegou, parecia que ia virar um super monstro. Né? Não, não existe ataque terrestre dos Chiefs, o, até o, o Clyde Edward Hiller caiu muito de produção. É, e, e a defesa dos Chiefs também costuma oferecer oportunidades em diversos setores, né? Então os, Chiefs, os Browns têm aí possibilidades, né? Não é, não é um, um absurdo a gente pensar numa vitória dos Browns, mas o que, que você está esperando aí em relação a isso? Não, não é um absurdo. O Cleveland tem um sonho, a gente tem aí um Cleveland de 0,16 há pouco tempo atrás e que agora está aí em playoff brigando. O time tem... Uh, armas para brigar por isso, a volta do Chubb melhorou absurdamente esse ataque, até o Baker tá jogando melhor com ele. É, o Chiefs tem aquele problema da defesa espanar, o negócio é você tem que pressionar o Mahomes rápido e não deixar ele levantar a cabeça para passar o olho no final do campo. Se ele conseguir ler até o final do campo, fica muito difícil marcar ele. Então, assim, você tem que pressionar o Mahomes o, o Hiller caiu de produção depois que conseguiu ali dividir, depois que começou a dividir com o Bell a posição, então isso complicou mais a, a, o lado do, do Tiffes, e acho que pode sim a, acontecer a surpresa, o, o Brown está aí para isso mesmo, vai ser uma briga boa, e assim, acho que vai ser um jogo mais disputado do que a gente a está gente esperando. Assim. Não, o jogo é. tem de tudo para ser bem disputado, eu acho que Vai ser um jogo de ataques, propriamente dito. Não tem como não ser um jogo de ataque quando você fala de Kansas City Chiefs. Até e... porque o, a defesa do Chiefs é uma porcaria. Do outro lado você tem Patrick Mahomes. Exatamente. Tem ali dois lados recebedores que deveriam estar na cadeia, mas estão jogando e são duas pessoas muito rápidas. né? Assim, então não dá, não dá para falar, o Rio é, é o cara mais rápido da liga. Mahomes aciona ele loucamente, e aliás, ele e o Hunt podia bater um no outro, um, bater num com o outro, entendeu? Ai. Aliás, o Karim Hunt, né, que foi dispensado dos Chiefs porque bateu numa mulher, né, já que a gente falou em bater, não, não podemos esquecer disso, é, e tá todo motivado falando aí que vai se vingar dos Chiefs, mas acho que ele podia aproveitar que ele já viu que o Juju fez errado, os caras aí em falar muito, e ele tem menos motivos ainda para falar por causa disso, acho que ele poderia ser um pouco mais humilde até nas declarações dele do que querer ficar se motivando Ah, mas tem... o peixe ah, morre pela boca, né meu bem? Até, até é, o, é, o Fábio é... falou nos comentários que Karim Hunt versus Tariq Hill é o código penal ball. Eu é... concordo, é o Juntar os dois é crime na certa, mas é aquilo em campo, querendo ou não, que quando, quando o Chubb não tá em campo, o Hunt tá, tá pontuando. É um dragão de duas cabeças para esse ataque do, do, dos Browns. Explorar esse ataque terrestre dos Browns com a linha ofensiva que os Browns têm tem sido uma coisa muito bonita de se ver. Se o Baker colar, continuar colaborando e essa evolução dele continuar gradativa, 
Esse jogo tem tudo para ser um jogo de 30, 40 pontos facilmente para cada time. Então, um é jogador pode ter chave... 30 pontos, né? É, os times devem fazer, né? 30 pontos, mas é, até o Luiz falou, né? Como eles ganharam jogos apertados né, na temporada. Então, os Browns têm essa oportunidade aí de fazer um jogo apertado e virar a favor do outro time. Porque é, quando um jogo é muito apertado assim, significa que o time que venceu não é tão superior ao outro. E isso pode acontecer. Uma coisa que eu ia citar aqui, que um retorno provável para esse jogo é o do Denzel Ward, né? Que é, já está um bom tempo fora aí, os melhores é, jogadores de secundária da NFL, e que num confronto como esse pode ser fundamental aí até para marcar os, os jogadores é, rápidos aí dos chifres e, e tudo mais. É, aproveitar oportunidades, o Mahomes teve vários lapsos durante a temporada aí de interceptações assim meio estranhas, até porque ele força demais e porque acerta demais, costuma acertar, mas quando você tem bons jogadores de secundária, isso pode acontecer. Não, Mia, agora esse aí é o Lamar, esse daí, eu tô falando do Mahomes. E se o Browns conseguirem forçar os turnovers e capitalizar em cima disso, como foi com os Steelers, vai ser fundamental hum. para tentar buscar uma vitória. Se o Chubb encaixar do mesmo jeito, o Chiefs vai ter muito problema. E tem uma vista, não, você falou bem do Denzel Ward. A minha defesa é ruim contra o jogo terrestre, mas a do Tiff está ali. Se, é, o Ricardo falou bem da, da possível volta do Denzel Ward, que é um reforço gigantesco para a defesa do Chiefs, mas provavelmente a gente tem uma, uma volta no ataque que é a do Joe Bitonio, que ajuda muito a, o jogo corrido do, do, de Cleveland. Né? É, é, eu, se eu fosse dos Chiefs, eu estaria um pouco preocupado. Eu ainda acredito na vitória de Casas mas eu estaria preocupado sim. Tem tudo para ser um jogão. Eu não acho que vai ser um jogo desequilibrado. É, um jogo desequilibrado, como estou vendo algumas pessoas é, esperando, eu acho isso. Se, for, se, eu, se eu sou Casas City, eu, eu, eu tento evitar esse pensamento. Ó, inclusive, aqui o pensa, é o pensamento do Cristiano Metralha aqui nos comentários, excelente nome. Falando, não vai dar nem pro cheiro, vai ser a maior diferença entre jogos no final de semana. Não sei não, hein, Cristiano? Não, não vai Douglas... não, não vai não. Douglas Neves já vai pelo contrário, falando, Mahomes vai pipocar nesse jogo, tô sentindo. É quem tá esperando o Mahomes pipocar já há uns três anos, e nunca acontece, né? Mas vamos ver aí. O negócio é que o Mahomes, ele é clutch. Se você precisar dele pra fechar o jogo, ele vai fechar. Não, e tem uma coisa que eu acho que uh, faltou talvez a gente falar, mas... É, eu tive a impressão que os Chiefs levaram a temporada regular bem a banho-maria, apesar dessa campanha deles, né? Perderam aí só é, dois jogos, sendo que um foi com o time reserva, nem conta. É, mas assim, foram ganhando, assim, nunca mostraram tudo o que eles podem. Eu acho que eles podem mostrar mais e se é uma hora para mostrar é agora. Por outro lado, né, um time que não tá naquele ritmo de jogar de forma avassaladora... É, tá duas semanas sem jogar também, isso é bom porque descansa, mas também tá sem ritmo de jogo. Então, assim, a gente tá vendo aqui, né, várias oportunidades pro Cleveland Browns, que, porque as dos Chiefs a gente já sabe, né, todas as coisas que podem acontecer pro Chiefs. Então a gente tem que ver aqui as possibilidades pro Cleveland Browns. Mas tudo isso posto, quem que vai pôr dinheiro aqui na mesa e apostar no Cleveland Browns de vocês três? Eu aposto nos Browns. Opa, olha aí, eu, 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 eu gosto de um bom e velho underdog, de uma boa e velha história. Por mais que o Marrom seja surpreendente, incrível, Believe Lens ainda vive. Eu, como torcedor dos Cavaliers, presenciei isso com o Cleveland. Então, por que não presenciar isso com, com, com os Browns? Os Browns são os Browns, os Browns eram os Browns há dois anos atrás, no 016, com a Budweiser metendo cerveja lá pra ver se os caras ganhavam, bicho. Esse ano não tá assim, não. 
Aliás, o time ainda melhorou depois que o Rodel machucou. Pra você ver como o problema pode ter sido até ele mesmo. É, talvez. Vamos não, lembrando a... que ele não ia... Oh, gente, ele não ia nem conversar antes do snap. Não dava. Ele ficava dançando na beira do campo enquanto o Baker conversava com os caras. Assim não dá, né? É impressionante o quanto que esses quarterbacks que a gente costuma chamar de diva acabam atraindo atenção pra eles e complicando o time em diversos momentos, né? E, assim, os times que não conseguem controlar esses quarterbacks se complicam. E, por exemplo, os Steelers, né? O Juju já tá se transformando esse cara. Ele nem jogou 1% do que o Odell jogou, você talvez. Sabe, você sabe quando que o Juju vai relar no TikTok de novo? Então. É, não sei. Mas não, ele... é essa. O Juju foi de um cara super maduro que lidou com, lidou com uma situação com o Tony Brown da forma que foi para um cara que... Só passou vergonha essa temporada. Só passou vergonha. Aliás, é. parece que quanto mais vergonha ele passava, mais drop ele tinha. Pois é, agora o wide receivers mais humildes, que tem outro tipo de ética de trabalho, assim, como por exemplo, Jarvis Landry, se sobressai nesse sentido e, e, e tá virando um cara muito importante no Cleveland Brown. Né? Ele aproveitou essa lacuna que ele. Quando o Odell jogava, ele se sentia, na minha opinião, um pouco desconfortável, apesar de ser amigo do Odell, né, desde a época de college, mas essa coisa de ser o wide receiver número 2 não estava funcionando tanto para o Landry, e o Odell também não estava lidando com a pressão de ser, nunca lidou muito com a pressão de ser o wide receiver 1. Um. E aí agora o Landry está rendendo muito mais, e o Baker Mayfield está achando novos alvos, jogadores que ninguém esperava. Cleveland Browns é uma ótima história para esse ano, eu não sei se vai ser campeão como o Lucas está achando aí, porque talvez falta um LeBron James lá. Não, Lucas. campeão, mas... eu não digo ser campeão, mas só de mas ter vencido o Pittsburgh Steelers, os Browns já fizeram a temporada deles, o que vier a partir disso é lucro. O time não tem mais eu nada para Eu avisei que ia dar Browns semana passada. Muito bem, eu não lembro, mas acredito em você, minha. Ah, enfim, tá? A gente lembra, a gente lembra. Eu falei que o Steelers era uma mentira, eu falei que não tinha jogo terrestre, eu falei que o cotovelo do Big Ben tava bichado. Exatamente, é, aliás, Big Ben, né? Será que volta, vai continuar a carreira? Esse a imagem do Big Ben chorando foi uma das coisas que mais me doeram na história da NFL. Isso realmente foi inteiro. triste, isso realmente foi muito triste, mas assim, que pena pra Pittsburgh, né? Pagou com a língua. Oh, é sério, eu achei muito bem feito por Juju. Toma, para de ser trouxa, para de ser besta. Vamos ver se aprende. Eu pensava que ele era outra personalidade, principalmente quando teve essas tretas com o Antônio Brown, pensava é, que ele era outro cara, um cara que talvez pudesse ter uma carreira melhor na NFL, até pela forma como ele lidou com isso, mas parece que aprendeu com o Brown. Tipo, ah, se o Brown ah, ele, oh, ele era um menino mó legal, a gente ainda, eu sempre lembro da história do Juju da Bike, etc. Sim. Mas o cara em vez de aprender que dá, dá porcaria no vestiário quando você age assim, não, o cara vai começa a fazer palhaçada de novo ou não, gente. O ruim é se tornar um câncer dentro do vestiário, né? Ele é free agent. Mas é exatamente isso que acontece, caras que nem ele, que nem o, o senhor lá de Tampa, que nem o Bell, que nem o, o, o próprio Dell, é gente que causa dentro do vestiário. O Burfitt fazia a mesma coisa e eu tenho horror de jogador que faz isso dentro do vestiário porque isso, ele quebra o seu vestiário de tantas maneiras diferentes que você acaba que nem o próprio Steeler estava, que assim, a gente via que ninguém tinha controle daquele vestiário dois anos atrás, era uma coisa horrorosa. Então assim, quando você tem um jogador que ele quebra o teu vestiário, qualquer chance de qualquer coisa acaba, mesmo que você tenha jogadores incríveis. Exatamente, daqui a pouco vai subir uma plaquinha do Luiz aí para falar de um outro jogo que tá acontecendo, 
Mas é o seguinte, vamos falar de outro jogo que vai acontecer no próximo domingo. <risos> Eu tô muito triste com essa notícia também. <risos> Exatamente. Mas assim, Luiz, o... temos aí, para fechar, enquanto você faz a plaquinha, para fechar a rodada de Division Around, é... o jogo talvez o mais esperado aí pelo fãs de NFL, porque temos de um lado... Drew Brees, do outro Tom Brady, eles que dividem as estatísticas históricas aí, a maioria das, dos recordes da NFL para jardas, é, passe para touchdown, enfim, é, tem já essa rivalidade, nunca foi uma rivalidade muito grande entre eles, assim, diretamente, até porque eles se enfrentaram muito pouco, né, por conta do, de um jogar na conferência americana contra na conferência nacional, mas é, existe, assim, uma questão de, de querer brigar por essas lideranças estatísticas, apesar que o Tom Brady tem o mais importante, que são mais títulos, né? seis contra um. De qualquer maneira, Luiz, a gente tem aqui a oportunidade de ver, talvez, o último confronto entre eles, o Breeze provavelmente vai se aposentar no final da temporada, quer muito o Super Bowl, tá jogando com as costelas todas quebradas por causa disso, mas com certeza o Tom Brady quer tanto quanto ele mesmo, já tem... Um... Responsabilidade, diga-se de passagem, tá? É, mas aí ele vai... O importante é ele levantar o Super Bowl com as costelas quebradas, depois ele aposenta, cuida das costelas. Ele vai né? sua cara de queimar seu cabelo desse jeito. Na última ele tá temporada jogar. dele, depois ele tem um colapso pulmonar, ele tem dois filhos pra criar, Ricardo. Mas ele que tá jogando, não fui eu que pus ele pra jogar lá. Ele, se eu fosse o técnico falar pra ele não jogar, é capaz ele brigar comigo e falar, não, eu vou jogar. É minha última chance. É, mas... É, Luiz, eu vou começar por você, porque eu sei que você já vai aqui querer falar que você tem que perder, então já começa logo com você e vai zicar a favor do time adversário e vai ficar na nossa zica reversa. Esse é um, para a verdade, é um dos jogos que eu estou mais indo e voltando sobre a minha opinião da, na, do resultado. É, eu acredito, se eu for analisar os elencos e, e o, o momento de cada equipe, eu apostaria em Tampa. Mas a gente já viu duas vezes nessa temporada o Tampa Bay sofrendo muito com a defesa do Saints. É, e algo que pode acontecer sem, sem sombra de dúvidas. É, eu tenho um pouco de medo, eu, eu indiquei na, 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 na semana passada, e a gente viu durante muito tempo, é, no, no primeiro tempo da, da partida contra os Bears, o, a Inefit, como não dá, não vai para frente o ataque do, 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 do New Orleans Saints, contra defesas boas, e Borkinias tem uma defesa boa. A diferença é que talvez o Vitavea, a lesão da Vitavea aconteceu lá no começo da temporada, faça alguma falta. O Devin White deve voltar, né, não jogou na semana passada contra o Washington devido ao coronavírus, e deve voltar nessa, nessa semana. É, e o jogo fica equilibrado. Né, o, o, a genialidade do quarterback, temos os dois lados, é, a experiência de quarterback campeão temos dos dois lados e vai ser, eu acho que a gente não poderia ter pedido um confronto melhor para assistir, para finalizar o, uma rodada de Divisional Round é, tem tudo para ser um jogo excelente é rapaz, ó, o VAR te salvou Lucas, pode respirar de novo, aí você já aproveita e fala o seguinte estão é... roubando, tá? estão roubando o River, só isso que eu quero falar para os senhores, que isso aí foi uma palhaçada essa checagem de VAR aí, tá? Eu tô aqui indignado, só isso que eu queria dizer. Mas isso posto, é... Breeze ou Brady? Para você, Lucas, 
depois a Mia pode falar também, quem pode fazer mais a diferença entre esses dois quarterbacks nesse jogo? Mia, o Lucas tá muito abatido lá, ele ainda não sabe que tem o VAR, então, Mia, começa você, depois o Lucas fala. O Bucks é um time que ele vem bem montado, vem aproveitando aí as chances que tem, mas é um, um, o Tom Brady tem tido muito problema quando ele é pressionado, e a defesa do Saints é uma defesa que ela me dá muita confiança, e se pressionar, o Tom Brady a gente sabe que ali dá uma, uma bombeada, mas a gente tem que lembrar que a gente tem o Camara, que é um cara que carrega o mundo nas costas, e a gente tem peças muito importantes nos dois ataques. Me nego a falar daquele senhor que tá lá no Browns fazendo TD, mas de resto a gente tem ali várias opções pro, pro Tom Brady, ele vem usando o Fournette, mas tá ali aproveitando o Evans, mesmo a gente sabendo que ele tá meio ali meio machucado, mas assim, uh, ele não, não acho que vai ser fácil, não acho que o Bucks tem, tem alguma vantagem aí, pode ter o time bem montado, pode ter um ataque com todos os recebedores do mundo pro Tom Brady, mas eu vou de Saints. Muito bem, já tá garantida aí sua renovação de contrato, Mia, enquanto o Lucas caiu mais uma vez, então a gente segue falando aqui, Mia e Luiz, ah, o Lucas tá de volta aí, Lucas, calma que tá 2x0 ainda, não precisa ficar caindo toda hora, mas o que, que você tá esperando, Lucas, do, é, dos wide receivers desse jogo, dois dos melhores também da NFL, é, a gente falou aqui, né, de Brizzle Brady, quem pode fazer mais a diferença, mas depende um pouco também de Mike Evans ou Mike Thomas, Michael Thomas, né, também, quem pode fazer mais a diferença? Mike Evans teve uma temporada mais sólida, né? O Mike Thomas quase não jogou por causa de, é, de lesões e outros problemas que ele arrumou. É, mas ele, na temporada passada, foi sensacional e já foi muito importante no primeiro jogo dos playoffs. Então é um fator, é praticamente o, o único alvo totalmente confiável do Saints. Então vai ser importante nessa partida. Enquanto os Buccaneers, não, tem vários alvos, mas quem resolve os jogos ultimamente, é o Mike Evans. É, vai ser um confronto interessante dos Mikes, né? <risos> se parar pra pensar. O Michael Thomas teve o primeiro touchdown dele desde dezembro do ano passado, desde dezembro de 2019. Ele não teve uma, te teve uma temporada totalmente atípica, tanto que o Emmanuel Sanders chegou a momentos que ele era o principal receiver do, do, do Saints na temporada. Mas vai ser um, um confronto no qual o Drew Bruce vai ter que tirar o coelho da cartola quando se trata de jogo aéreo junto dos recebedores, porque, do outro lado... Além do Mike Evans, uh, o Chris Godwin tem jogado muito bem nas últimas semanas. O, aquele que não deve ser nomeado também tem uh, ido em zone é, e algumas oportunidades. Infelizmente, devia estar indo para cadeia. Se você parar para pensar hoje em questão de wide receivers, é, os Bucks têm uma qualidade melhor que os, que os, que o, que os Saints, mas uh, o que vai ser determinante nessa questão desse jogo, acho que vai ser muito é, o pão... O, o, o matchup entre a defesa dos Saints junto ao ataque do, dos Bucks, ainda mais pressionando o Tom Brady, vai fazer diferença contra os recebedores. E quanto ao Drew Brees, vai conseguir é, acionar não só o Mike Evans, como o Sanders e os, seus, os demais recebedores da equipe, frente a uma defesa tão forte contra os Bucks. Ainda mais se o Devin White voltar de fato para jogar, que vai ser uma pressão muito grande em cima do Camara. E querendo ou não, a. A secundária dos Bucks é uma secundária também muito forte e tendeu a estudar os dois confrontos que perdeu para o Saints do, durante o ano. Eu ia chegar justamente nesse, nessa questão dos confrontos durante o ano, né? que foram duas vitórias fáceis. A primeira a gente dá um desconto, né? primeira semana, os Buccaneers com nenhum entrosamento, né? porque juntou um monte de grandes jogadores, 
para estrear ali direto contra o Santos. Tampa parece a seleção de 2006. É, juntou todo mundo ali, um monte de craque, mas não teve pré-temporada, não teve tempo para treinar, não teve nada. Enfrentou o Santos e levou ali um vareio. Aí teve o jogo da semana 9, que era um jogo com muito mais expectativa, porque era um Sunday Night, o jogo era em Tampa e tudo mais. Foi um 38 a 3 sonoro aí dos, é, dos Saints. Com, por exemplo, nesse jogo, o Camaro ele só fez 40 jardas. Estou aqui com o box score. Então ele nem ele que vem sendo o principal nome do ataque durante a temporada, ele nem precisou fazer muita coisa. Ele fez 40 jardas e um touchdown. É, o Tyson Hill correu mais do que o Camara nesse jogo em jardas. É, só que o Michael Thomas estava nessa partida, uma das poucas que ele jogou. É, enfim, esse jogo, esse 38x3 aí, vocês acham que... Tem alguma coisa que pode se repetir aí, que pode ser um fator para que os Saints vençam de novo com aquela facilidade? Ou foi totalmente atípico? O quanto esses jogos da temporada regular podem pesar agora? É, eu não acho que seja uma coisa de... A NFL, semana a semana, o cenário muda muito. Né? Há lesões, equipes que esquentam mais por fim. O cenário acaba mudando muito em, de, daquele jogo até esse. É, eu acho que o Tampa teve a oportunidade de ver o time do, 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 do Saints e eu ficaria um pouco surpreso se repetisse um outro atropelo. É, eu, no momento, eu acredito mais na, na, no time de Tampa como um geral do que no time de, de, de New Orleans. A, a, a linha ofensiva do, do Tampa Bay tem melhorado semana após semana. O Tristan Wirfs tem sido uma seleção excelente de Tampa, principalmente nessa reta final. Então, é, eu acho que se o Santos se apegar muito no que aconteceu naquela semana, naquele, na, na, naquela semana do, do que pararam o tempo a três pontos, eles vão se, sofrer um pouco. É, o ataque tem que fazer muito mais, não pode ter um, um jogo que nem teve contra o Chicago. É, se o, o primeiro tempo que os Santos tiveram contra o Chicago se repetir, o, o Tampa tem tudo para vencer esse, essa partida. Eu acho que Camara vai ter que aparecer, mas não é só ele. Se ficar só 0,800 Camara... Eu não sei é que nem. se torna muito atípico, querendo ou não, é, a chave muda quando se, se joga em janeiro no NFL, né? Muitos dos placares... Gente, playoffs é outra competição. Que aconteceu durante a temporada regular, muita coisa muda. Ah, mas, por exemplo, hoje o Brady tende muito mais a, a fazer o que acontecer no, no ataque dos Bucks do que ele fez no, no começo da temporada regular, por exemplo. Hoje o, o Brady tem um grupo de recebedores no qual o Godwin começou bem um ano. O Antonio Brown chegou durante a temporada e tem jogado bem. O Gronk é um jogador que tem sido fundamental tanto nos bloqueios quanto abrindo espaço para os seus outros companheiros de equipe. O Mike Evans ele é um alvo um fundamental. Que é, eu acho que um, um cara que consegue receber tão bem, principalmente na endzone, é um jogador que, que tem que estar sempre bem marcado. Como o próprio Luiz falou, a defesa, a linha ofensiva dos Bucks, ela melhorou é, com o tempo. O jogo corrido ainda deixa a desejar, na minha, na minha opinião. O Rojo ainda, não, não, se não me engano, não joga? Joga, Luiz? É, pelo eu que eu acho, vi, ele é dúvida. Eu acho que não, eu não eu, eu Porque eu, era dúvida, não tenho até onde eu vi, ele não, ele não treinou, não teve participação no, no, nos treinos dos Bucks durante, durante a semana. E Bom, a, a Fornet, né? A, ah, mas o Fornet não. De, desde o Fornet. O do, Brady usou o Fornet loucamente no último jogo. Na final da IFC não, não é mais o mesmo Fornet. 
A defesa do, do Saints ela vai ter que jogar bem, mas o ataque tem que se manter em campo. Se o ataque do Saints se manter em campo e aproveitar os passos, é, principalmente que assim, o pass rush do, dos Bucks não é ruim, é um pass rush muito bom. Ele tem um grupo de linebackers que, como é pelo Devin White, que é muito bom. Então, a grande diferença... Aquela diferença que travou de novo a internet do Lucas, mas estão <risos> seguindo aqui enquanto, enquanto é, ele volta. É, os ossos do ofício. É, enquanto ele volta, um ponto que eu queria destacar aqui, até sobre esse 38 a 3 né, que pode parecer nossa, que atropelo do ataque, mas não, né, o, o que fez a diferença nesse jogo do 38 a 3 assim como em grande parte da temporada, eu acho que pode ser o grande fator do Saints até o final da temporada, caso chegue no Super Bowl, é a defesa, né? O quanto a defesa nesse jogo contra os Bears, tudo bem, o Chicago Bears no ataque ajuda muito as defesas adversárias, mas a defesa do Saints assim jogando primorosamente em todos os níveis do campo e contra os Buccaneers aqueles forçaram três interceptações do Tom Brady, né? Foi um, um jogo um dos piores da carreira do Tom Brady. É, limitaram o ataque terrestre dos Buccaneers a oito jardas naquele dia. É, é uma das melhores defesas contra o jogo terrestre da NFL, assim como a defesa dos Buccaneers é a melhor contra o jogo terrestre da NFL. É, enfim, eu acho que a gente acaba sempre falando muito do ataque do Saints, porque tem o Sean Payton, que é um dos melhores, é uma das melhores mentes ofensivas da NFL, tem o Drew Brees, Alvin Kamara, Michael Thomas, todos os melhores, talvez, um dos melhores dentro das suas funções, mas é, acho que a defesa do Saints aqui pode ser, talvez, mais importante do que o ataque, só que acho que foi o Luiz que falou isso, o ataque precisa jogar melhor do que jogou contra os Bears também. Mas eu acho que passa muito pela defesa do Santos essa possível vitória, né? Passa e é, a gente, é importante a gente ver, acompanhar como vai estar a situação física do Trey Hendrickson. É, ele Sim, não é. jogou na semana passada e ele foi ser excepcional naquela partida do 38 a 3 né? Com dois sacks, quatro tecos e efetivamente parando o, o Tom Brady e companhia. É, sem o Hendrickson não jogar, a história é outra, não é, não é mais o mesmo jogo. O Hendrickson foi o melhor pass rusher do, do Saints na temporada e não é bem de perto. É, seria uma falta muito grande e é, pode, pode até vencer a diferença na, na partida. Exatamente, tem que ver o quanto essa, a gente falar da defesa do Saints, mas também a defesa dos, dos Buccaneers parando o jogo terrestre adversário, como fez com quase todos os adversários. Quanto isso vai ser um problema, porque o Saints depende muito que o Camara entre no jogo e que. Porque isso também facilita o trabalho do Drew Brees para os passes, né? É, e um outro ponto que eu acho que é importante para os Buccaneers também é o quanto eles vão forçar o. É, pressionar, na verdade, o Drew Brees e quanto de blitz a gente vai ver, o quanto de é, pressão o tempo inteiro. A gente viu nesse último jogo que o Chicago Bears fez isso bastante e que o Brees conseguiu em alguns momentos, ele teve bastante dificuldade, mas conseguiu até achar uns passos meio Patrick Mahomes, assim, uns passos que ninguém estava esperando, e as coisas funcionaram. Mas é, acho que passa muito por isso também o, o trabalho da defesa do, dos Buccaneers, né, Lucas? Vamos ver se a sua internet funciona agora. Não, a defesa dos Buccaneers é uma defesa que, se parar pensar... Ela tem nomes muito, muito bons. Ela é uma defesa que, querendo ou não, o Todd Bowles montou ela uma, uma forma que ajudasse muito no all-in dos Bucks, ajudar o Tom Brady a trazer um anel, ainda mais que o, o Super Bowl esse ano é em Tampa. Mas é aquilo, o, o ataque do, do, do Saints não pode ser menosprezado nunca. A gente nunca pode menosprezar a Drew Brees, a gente nunca pode menosprezar Alvin Kamara, ainda mais depois de tudo que ele fez durante a temporada. E tudo vai pender muito da questão de quanto o time do Saints eles conseguem manter o, a, o ataque dos Bucks fora de campo e o ataque 
corresponder a expectativa. Ainda mais com o Michael Thomas parecendo que vai voltar a jogar um, um pouquinho de bola esse, esse, nesse fim de temporada. Vamos ver, tudo é possível. Ô Mia, você que gosta de uma treta também, tem a situação desse jogo aqui que é Mike Evans contra o Marshall Lettmore, que assim, todo jogo entre os dois sai faísca ou sai porrada mesmo, né? E... Faísca, tem isso faísca, bem... eu acho que você tá sendo bem bonzinho. Faísca bem bonzinho. já não sai mais, eles já vão pro bancada direto. Vai não vai ser novidade, a gente vai ter ali estranhamento, é rival, não tem como, são dois times que sempre vão querer, ainda mais em playoffs, mas são times que sempre que querem ter oportunidade de derrotar o rival, e assim, por mais que tenha todo o momento ali do Bucks e etc., e eu aposto nessa treta também, e é uma briga que entre os dois eu fico do lado da briga. <risos> Não, eu, os Saints, eles estão bastante engraçadinhos em relação a isso também, de meio que forçar umas brigas assim, umas provocadas. O, é, contra os Bears já duas vezes caíram nessas daí, né? O, Foi gerado é, trash talk. É, no jogo da temporada regular, né? Foi o Sims, nesse último. É, esqueci quem foi, Luiz, Quanto você que. O Anthony Miller, exatamente. É, e o Gardner Johnson aí é um cara bem provocador, quem sabe pode provocar ali o nosso nada querido Antônio Brown, falar umas coisas ali para ver se ele cai numa provocação. Não, e ele é um cara que cai muito, lembramos sempre dos encontros depois. Os Bengals, né? É, uns, com os Bengals, entre o Burfitt e ele, tá certo que a primeira vez foi o Burfitt que começou, que deu aquela paulada, aliás, se o Antônio Brown ficou meio bobo em algum momento, foi ali. Não, ele foi não ali. foi o mais o mesmo Antônio Brown depois daquele, daquela paulada. Não, não, foi bom. Ele voltou para o lugar. E, e assim, eles, eles brigavam, gente, todo jogo, o Antônio Brown é esquentadinho, é babaca, então assim... Zero surpresa se ele arrumar treta nesse jogo. Zero surpresas. Ainda mais que o Saints está nessa de trash talk. Sim, a temporada toda. E tem que fazer isso mesmo. O é uma, uma defesa ao velho estilo Sean Payton, né? <risos> é isso. Eu não queria usar essa, essa, é que esse voto. É que mas... o Sean Payton é bom de ataque. Então, na defesa, ele vai naquela coisa mais... Também libertadores, aqui, né, que falou aqui, né? A, a, minha, a minha torcida é sempre pela instituição soco no capacete seguir funcionando a todo vapor na NFL. E assim, <risos> briguem, se matem, e eu não tô nem aí pra vocês. Não, as brigas da NFL são piores que aquelas brigas de boxe de Olimpíada, que eles também usam um negocinho assim, Nossa. né? Ninguém é nocauteado, você só fica ali socando. Não, e... não, mas não, mas quando, quando o cara inventa de brigar no meio da defesa, que parece briga de rinoceronte... É que eles são tão, tão, como posso explicar, de uma forma gentil. Eles querem provar tanto o ego deles que vale o soco no capacete, como se fosse algo normal, ninguém fosse acontecer nada com isso. E a gente que falava da cabeçada do Zidane, né? né? Então, e mérito, mérito, inclusive, para o Gardner Johnson, por exemplo, nesse lance contra os Bears, levou uns três socos ali e ficou parado. Tipo, vai, continua aí, que amigo não vai acontecer nada. Ainda bem que tem um ou outro que pensa um pouco, ah, peraí, acho que se eu levar um soco no capacete, não vai acontecer nada, então eu vou ficar quieto. Mas, enfim, esse jogo tem bastante rivalidade aí, uma rivalidade que aumentou, claro, esse ano, porque virou um time bom, né, os Buccaneers, até essas brigas do Evans e o Letmore já vem de alguns anos, mas é agora que tem um time contender do outro lado, né, então... Ah, sempre, não, não é mais, é o Bucks possível. não é mais saco de pancada, é, ganhou um jogo, inclusive, aproveitando isso, a gente falou bastante do, 
um pouco do Saints contra os Bears, né? Do quanto algumas dificuldades foram sentidas, o ataque não funcionou no primeiro tempo, mas os Buccaneers também sofreram um bocado a mais do que deveriam contra o Washington, né? O quanto que isso pode pesar nessa partida também, o, aquele fator playoff, talvez, que a gente viu contra o Washington, o fator falta ainda de entrosamento, porque eu acho que uma temporada não é o bastante para um, um time com vários reforços se entender totalmente, é, e do outro lado um time muito mais entrosado, é, todo esse fator aí, o que vocês acham dos Buccaneers chegando para esse jogo nesse momento em relação a isso? É, contra o Washington, é, a gente viu, acho que também foi um pouco de relaxo no, na parte final da partida, né? É, deram uma vida para o Washington que não deveriam ter dado, o jogo, o jogo não estava é, ganho, mas deram uma relaxada que não deveriam ter dado. Eu acho que com, no jogo, quando vira uma briga de divisão, é, a história muda um pouco. Né? Eu, não, eu acho que todo mundo vai estar tá mais ligado do que foi na, na, nessa última semana. É, a questão vai ser a capacidade do Rubis ser tão efetivo, apesar da, da, da lesão na temporada, da questão física que tem sido, tem feito um, um um pouco de estrago para ele nesse, nesse ano, se ele vai conseguir ser, ser tão efetivo. O Taylor Hennig estava jogando com uma lesão séria na, na, no, no, na clavícula é, e ainda conseguiu fazer aquele TD maravilhoso se esticando para o pro, pro Pylon. É algo que o Durbrizo vai fazer, a não ser que eles acham uma... uma uma jogadinha engraçada com, com o Taysom Hill, eu não, não acredito que a gente veja, vá ver isso novamente. É, mas pode ser sim, pode, pode acabar sendo uma vantagem para o New Orleans. Não acredito nisso, mas... Pra, New, pra New Orleans tem, New Orleans... O Saints tem que explorar o máximo possível. Né? Você pegar a tape do, do jogo dos Bucks contra o Washington, por mais que, de certa forma, o Chase tenha sido anulado, front seven do... Do, do, do Washington conseguiu bem pressionar o, o, o Tom Brady até certo momento o que caiu muito na questão do Washington é a deficiência do ataque o Hank foi na, nas suas deficiências, foi no seu máximo no seu limite, é difícil falar se o resultado teria sido diferente por exemplo com o Alex Smith em campo poxa, no, a gente tinha um sonho o Logan Thomas ele foi anulado durante o jogo também, pela defesa dos Bucks também, é, tem tudo, é toda essa questão. Claro que é, um confronto de divisão é, muda totalmente de figura, né? A cabeça é outra. Se você pensa, se parar, pensa você tá dois jogos do Super Bowl, então muita coisa pode mudar para essa questão. O ataque do, do, do Saints, para mim, é melhor que o ataque do, do, de Washington. Então vai muito de, de quanto a defesa dos Bucks ela vai entrar ligada no jogo o tempo todo e quanto o ataque pro, dos Bucks vai procurar errar o menos possível contra a pressão do que vem do front seven do, do Saints. Bom, a Mia já cravou aqui Saints, então tá com o contrato renovado aí por mais cinco temporadas. Agora, Luiz e Lucas, é a chance de vocês. Quem vence? Eu vou eu... apostar no Tampa Bay. Eu, no momento, eu, eu, eu acredito querido, mais Obrigado, no Luiz. Time. Valeu por tudo. <risos> não, também, no momento, eu acredito mais no time. Eu, eu, sei, eu sempre corro esse risco toda semana. Não tem problema. Sabe que toda o, semana o Ricardo você aposta contra o time. O Ricardo sabe que convidar, me convidar é, é questão de, de palpites que ele, que ele mesmo discorda. Mas eu vou de Bucks, porque seria muito interessante ver o um confronto na final da NFC entre Aaron Rodgers e Tom Brady. 
Eu não acho que nada. Vai jogar no Lobo Field, vai passar frio lá em Muito de vez em quando. Ele pode até lançar, saber lançar no frio, mas a defesa sabe jogar no frio? Os recebedores sabem receber no frio? Por mais que eu queira ver o Drew Brees saindo, saindo do, se aposentando com um título, mais um título da NFL, acho que os Bucks tendem a levar esse jogo e vão sofrer no Frozen Thunder. Bom, acho que com isso encerramos aqui o nosso livecast. Temos que liberar o Lucas, inclusive, para acompanhar a reta final lá do jogo do Palmeiras, que tá emocionante. Estão tentando então... roubar o River de novo. Estão tentando, é. Eu acho que eu diria que é o contrário aqui nesse, Mia, mas tudo bem. Eu é... nem mais. Então, Lucas, já Não, isso aí, isso aí é, só, é só a volta pelo roubo do, do gol, tá? Isso aí. Isso aí é a bola pune. Não, e já anularam. O VAR anulou de novo, salvou de novo o nosso verdão, Lucas. E aí, seu recado final. Sobre NFL, de preferência. Não, fora que o Rojas foi expulso, né? Então, como ele está com uma mais. Mas sobre NFL, voltando à melhor liga esportiva do mundo, é... não tem muito o que falar. Estou ansioso para esse divisão round, de verdade. Eu tô querendo muito ver esses confrontos, ver se os Browns conseguem criar um milagre por aí, ver o Aaron Rodgers batendo um pouco no, no, no time dos Rams, por mais que essa defesa seja incrível. Vamos ver o que vai acontecer entre Bills e Ravens, é um confronto que, que tende a surpreender de certa forma, eu acho que mesmo na neve vai ser um confronto interessante. E pro Ricardo, ah, é, vai ser uma tristeza se o Bruce terminar essa temporada mais uma vez batendo na trave, né? Acho que os deuses do futebol americano vão nos ajudar, Lucas. Mas você apostou contra, então vai ser direcionado para você e para o Luiz os meus comentários após o jogo. Então, Luiz, já aproveita e manda seu recado final também. Ah, agradecer a todo mundo que participou aqui nos comentários. Vamos ver essa, nessa semana como vai ser esse Divisional Round, sem torcida na maioria dos estádios. É, esse ano a gente teve a primeira vez, vez no, na história da NFL que mais visitantes venceram é, do que os mandantes então, um, primeira vez na NFL que isso aconteceu e curiosamente no, no wildcard quatro dos seis visitantes venceram suas partidas vamos ver se, se essa tendência é, se repete eu acho que é possível muito bem, e para o final mais uma vez Mia Mastrocolo que está em alta porque apostou no Sente. semana que vem a gente vai ter alguns enroscos Mia. eu acho que vai ser mais complicado, mas não importa. É importante que aqui você está indo bem, até aqui você está indo bem, e aí depois oh, tudo bem. Clube. Cuidado com isso. Cuidado com isso, que semana que Quando vem envolve, vai ter, a gente vai ter algum rosto, aí os dois estão fora. <risos> oh, não, aí não vai... por você, querido, quem está falando é o Ricardo, não abrir a minha santa boca, não vai ter ninguém fora aqui, não. Vamos ver, vamos ver semana que vem. Aí, Mia, mas deixa o seu recado final para ele. Ah, tamo, infelizmente, passou rapidíssimo né, a nossa, nossa temporada mais uma vez. Estamos chegando ao final e vamos que vamos. Espero poder ver meu time de volta aí no Super Bowl, poder levar Vince Lombard para casa, mas até então a gente vai acompanhando, acompanhando essa reta final aí da temporada e vamos que vamos, semana que vem estamos de volta. Isso aí, então. Obrigado a todos que participaram aqui com a gente também no chat. Foi muito legal a interação. Inclusive, semana passada a gente bateu o recorde de audiência ao vivo, o recorde de audiência total do livecast, somando os podcasts também. E não espero nada menos do que um novo recorde com esse programa. Então, valeu a todos que participaram aqui, mandaram mensagens, até quem mandou dinheiro aqui. Quem quiser, manda dinheiro, viu? Agora o YouTube tem ali uma função, você clica, manda. Não a gente ainda vai ver alguma coisa boa. Mas... Oi, Luiz. Não reclamamos. Ah, não. não, pode mandar, a gente aceita. É para financiar não, a plaquinha sim. do Luiz, né? 
plaquinha do Luiz aí que ele pagou muito caro, é, então a gente precisa... Aliás, R$ oh, reais vieram agora? Impressão minha? É, então, por é, isso mesmo. É, Mandem mais, mande mais. Né? Mas o programa encerrou. Valeu a todos pela participação. Lembrando que o livecast de Playoffs é gravado e editado pela WP1Cast. Grave seu podcast você também. Fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634. Manda mensagem qualquer hora do dia que o Pix está acordado. Ou vai pelo site wpcom.rs barra oncast. Valeu, gente. Até semana que vem.